0: por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración profunda, lenta, relajada, haciendo que en cada inhalación sientas realmente la presencia divina en ese aire que respiras. Y llena tus pulmones, llena todo tu ser, Llena tus vehículos y al exhalar lo devuelves hacia tu entorno calificado con amor. Y te voy a pedir ahora que visualices en el lugar en que te encuentres un hermoso óvalo de luz blanca resplandeciente alrededor de tu entorno. En el caso de aquí... Alrededor del edificio que conforma la sede del Grupo Serapis B de Panamá, siente como ese óvalo de luz blanca resplandeciente se convierte en una pared de protección invencible contra toda energía discordante o inarmoniosa que entre o salga de ese óvalo ahora llenemos dentro de ese óvalo de luz blanca resplandeciente llenemos llenémoslo con una radiación muy especial la radiación del sol detrás de nuestro sol el gran sol central, sientan y visualicen cómo desde el gran sol central emana un rayo de luz que pasa por nuestros padres dioses serios y vesta y luego entra aquí a la atmósfera de la tierra y llena el lugar donde nos encontramos con esta Pura radiación de luz. Magna presencia yo soy desde el gran sol central. Te alabamos y te damos gracias por tu magna vertida victoriosa este día. Por tu eterna victoria de amor divino que en su gloriosa majestad esgrime el dominio ahora por toda la humanidad y la tierra. Te glorificamos por siempre, magna presencia yo
1: soy.
2: Gracias Padre.
0: Tomen una respiración profunda y al exhalar <coughs> abran sus ojos. Muy feliz día para todos en este bello miércoles primero de marzo del año 2017. La presencia yo soy en mí saluda, reconoce y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy KiraChan y les doy la bienvenida a este espacio de todos nosotros los hijos del uno de manera que envío un caluroso abrazo a los hijos del uno que están del otro lado y para los hijos del uno que están aquí presentes bueno, ya sienten la parte cálida del abrazo también así que les agradezco eh, su presencia aquí en este momento en esta clase gracias Ana Julia y gracias Gis por su servicio amoroso de cabina, chat <ríe> y cámara. Eh, y bien, ya estamos comenzando el mes de marzo. Wow, pensar que ayer fue que diciembre. <ríe> con los ocho días de ahora, sí, los días se pasan volando, definitivamente. Y la clase de hoy. Cuando la escogí esta mañana, la verdad es que me llenó de gran regocijo, porque sentí como que estaba volviendo a las raíces, a las raíces de, de la razón de ser, de nosotros como grupo, sobre todo. Porque si bien desde hace un tiempo hasta ahora muchas cosas se están develando los estados de conciencia pues están renovándose, cambiando para mejor, eh, sobre todo con ese concepto de la presencia yo soy, que ya no es tan lejana, ya no es la presencia yo soy por allá, amada presencia yo soy, ahí trepado en una nube, sino, amado yo soy, Manifiéstate a través de mí, yo quiero ser ese yo soy. Y en medio de, de todo este ejercicio que nos lleva a ser el yo soy, pues por un momento me pregunté, bueno, entonces vamos a hacer todos el yo soy. Y entonces, entonces, ¿qué más sigue? ¿Cuál es en verdad...? Nuestra razón de ser. ¿por qué, nos, ¿Por qué existimos nosotros como grupo? ¿Por qué no simplemente cada uno se va por su lado a ser ese yo soy? Y la respuesta me la dio el amado y muy querido chohan Encuentro este capítulo, dentro de los boletines privados, volumen 1, boletines privados de Tomás Prince, volumen 1, este capítulo que se llama Círculo Interno de la Deidad. Y, y tiene mucho que ver, vuelvo y les repito, con la razón por la cual estamos aquí, y los invito a ustedes, hijos del uno, que están presentes, a participar también. Y a los hijos del uno que están del otro lado, también. <ríe> ya saben, el chat eh, por Skype, Serapis Bay Radio. Quiero compartirles esto, así como lo, lo expone el amado Mahasho Han. Eh, aquí tengo un apunte que escribió esta mañana, y me, donde dice, hasta el popcorn tiene una razón de ser. Porque, imagínense, el, el popcorn viene de un grano de maíz, y una vez que ese grano de maíz se somete al calor del aceite, ¡pah! explota. Hasta el popcorn tiene una razón de ser. ¿Cuál será la razón de ser del popcorn? Terminar, si está en un cine, termina, en, termina ese popcorn en una bolsa, ¿no? en un recipiente. Y es gratamente comido por aquellos que ven una película. Entonces, todo, todo tiene una razón de ser. Dice así el amado Mahajohan. Cuando una inteligencia individual le indica a la fuente de toda vida que desea convertirse en un centro irradiante, autoconsciente, a través del cual la Deidad puede enfocar poderes más que ordinarios, regalos y actividades del fuego sagrado, un ser inteligente de esta índole, cuando es aceptado, se convierte en un puesto de avanzada de la divinidad, extendiendo la esfera de influencia del centro de la inteligencia divina en su universo particular. Aquí yo veo claramente el, el hecho de desear convertirse en un centro irradiante autoconsciente. Yo creo que es parte de, de la yo soyidad, ¿Sí o no? Desear convertirse en en ese centro irradiante autoconsciente. Y una vez que una inteligencia individual decide eso, comienza entonces a hacer ese yo soy en acción. ¿Y qué pasa? Se convierte en un puesto de avanzada de la divinidad, extendiendo la esfera de influencia del centro de la inteligencia divina en su universo particular. Hay una expansión allí, definitivamente una expansión de conciencia. Si alguien tiene algo que decir al respecto, puede hablar ahora. De igual manera, el Sol central de nuestro sistema dota a los seres cósmicos con los poderes magnéticos y de irradiación que les permitirá conformar y sostener a los soles menores de la galaxia y crear y nutrir a los planetas y satélites que conforman un sistema de mundos. Hace aquí el amado Mahasho Han la analogía, ¿no? El sol central de nuestro sistema. ¿Cuál es el sol de nuestro sistema? Helios y Vesta, eh, Helios y Vesta ¿no? Eh, que igualmente debajo de Helios y Vesta están, ¿quiénes? Los planetas, los planetas, entre esos, este planeta. Detrás de, de Helios y Vesta está el gran sol central. Y del gran sol central se, debira, se derivan diferentes soles entre esos, Helios y Vesta. Es todo como una estructura. Eh, desde el corazón del sol central de un sistema bajando hasta el átomo más diminuto vemos la precisión del ritmo circular de la vida el amor cósmico de las inteligencias del sol central atrae a seres cósmicos exquisitos que conforman el círculo interno de la Deidad. Aquí la clave, que yo veo así bien clarito, en este momento, es el amor. Y si nos, podemos, si nos ponemos a hacer la analogía entre esta Sol Central, seres cósmicos, soles menores, lo podemos también... Eh, ver en función de, de un grupo qué es lo que lo que atrae a diferentes corrientes de vida individualizadas qué les va a traer el amor el amor va a ser la clave no va a ser el miedo la amenaza ni la coacción ¿sí? porque la conciencia, muchas veces la, la conciencia separada de la deidad comienza a inventar ciertas ciertas cosas, no sé de dónde lo sacan, la conciencia separada, y comienzan a, a inventar como razones por las cuales uno debería estar en un grupo. Entonces esas razones muchas veces, la motivación por la cual se mueve esto, muchas veces no es precisamente el amor, vamos a ser claros. Entonces se genera allí un cierto temor por estar, o, o cierta presión también, porque hay que estar en el grupo. Y en verdad el grupo se sostiene o se mantiene unido por el amor y por nada más. Porque si se sostiene unido por otras cosas, como por miedo, o por coacción, o por amenaza, o por ese famoso dicho: fuera de aquí no hay salvación. Que, no. Por favor, tarde o temprano eso se desmorona, tarde o temprano. Lo que en realidad va a causar la unión y la constancia de un sistema, ya sea sistema de mundos, hablando del universo mismo, o un sistema aquí en la Tierra, lo que en verdad va a unir es el amor Uh -huh. habla aquí en Amado Mahashohan del círculo interno círculo interno de la Deidad qué forma tan exquisita de describir cómo se comporta el universo y es que lo hemos tenido aquí ¿sí? lo hemos tenido a la vista quizás eh, pero tal vez no lo habíamos tomado en cuenta o, o sí lo habíamos tomado en cuenta y se nos podía haber olvidado a veces, Entonces es hora de recordar, es hora de recordar que, que hay una correspondencia entre la forma como está estructurado o, o la forma como se comporta el universo y también la, la forma de nosotros como, como aspirantes a soles, este, estamos llamados a, a ser también, ¿Significa entonces que tengo que estar en un grupo que no puedo estar solo o sola? No, esto no es obligatorio. Simplemente les estoy diciendo, o les estoy compartiendo con ustedes la forma como se comporta la Deidad. No es obligatorio realmente. Es más, un amigo o amiga del alma me preguntó que si para ser, por ejemplo un servicio de transmisión de la llama y ojalá me está escuchando querido amigo, amiga del alma porque esto nos sirve a todos que si para hacer un servicio de transmisión de la llama había que tener grupo ¿ustedes qué dicen? no, ¿verdad? no, claro que no ¿no es necesario tener un grupo? ¿lo puedes hacer solo? ¿sola? claro que sí sí, Ramiro
2: estoy así como con el aliento suspendido porque estas palabras del Mahat Yohan son para mí muy impactantes lo que describe del universo y la fuerza del amor como va atrayendo a los seres exquisitos en el sol y, y demás y es uno de las clases que de los discursos que más me, me sobrecogen y respondiendo o, o aportando quizás lo que preguntaba el compañero o la compañera es que si hace, se me ocurre, ¿no? Si hace un servicio de transmisión de la llama por su cuenta, solo, eh, es natural que luego de esa experiencia y de repetirla, va, es natural que empiece a irradiar más amor, más amor divino. De modo que eh, no va a ser sorprendente que el, su universo se empiece a llenar también de seres y de actividades o de, de cuestiones que antes no existían solamente porque está haciendo un servicio de amor y que además eh, como que se retroalimenta el amor mismo que que lo impulsa a hacer un, una actividad como esa de servicio y transmisión de la llama. Eh, eso es lo único que se me ocurre.
0: Claro. Y, y complementando tu, tu respuesta, incluso cuando uno entra a una enseñanza como la enseñanza de los Maestros Ascendidos, se descarga una radiación muy especial, ustedes saben. Y... La mayoría de las personas o buscadores entran porque quieren solucionar un problema. Yo lo digo por mí. Yo entré por esa razón. Hace un montón de años, ¿no? Sí. Y sé que muchos solucionaron sus problemas y se fueron. Y eso está bien, eso está perfecto. No es que, ay, le va a pasar algo malo porque ya después de, de, de un año resolvió su problema, eh, consiguió novio, consiguió empleo, lo que sea. Perdón. Gracias. Y me fui. No va a pasar nada. Pero hay quienes nos quedamos porque sentimos de que esto es maravilloso realmente. Eh, he podido comprobar muchas de las cosas que nos dicen los Maestros Ascendidos en sus enseñanzas, lo he podido comprobar y no sé por qué ha nacido en mí un deseo como de quedarme, y como, o como lo que decía el, el amado Mahá sí. Johan desear con, convertirse en un centro irradiante autoconsciente. Oye, eso que, que he recibido, yo también lo quiero dar. Esto sucede ¿eh? en muchos de los casos y hay quienes se quedan o quienes nos quedamos año tras año, ¿no? con esa constancia, eh, pasan muchas cosas, muchas aguas pasan y hay quienes nos seguimos quedando y hay quienes no se siguen quedando. Es parte de la vida, no sabemos cuál es el plan de cada quien o lo que cada quien tiene en su conciencia en su corazón lo que quiere hacer. Lo importante es que al final lo que hayamos escuchado sea verdaderamente al corazón y no a un deseo pasajero de alguno de nuestros vehículos inferiores que a veces también les gusta meter ahí su cuchara, de que ¡Ah! vámonos mejor para otro lado, como han habido muchas. Muchas situaciones así. Okay. Entonces vuelvo y les leo esto que les leí del amor cósmico para seguir, para hilar lo que nos está diciendo el Mahasjohan, que es sumamente importante y maravilloso. El amor cósmico de las inteligencias del Sol central ...atrae a seres cósmicos exquisitos que conforman el círculo interno de la Deidad. Su servicio consiste en absorber la perfección divina, el fuego sagrado, las cualidades divinas de Dios Padre-Madre... y ...y mediante el poder de su propia llama de vida, expandir esos regalos dentro del universo... ¡Qué maravilla! ¿O es que acaso eso no es ser yo soy en acción? ¿Sí o no? Ahora que lo estamos viendo con otros ojos, se puede decir. Y me gusta mucho la, el término que ha utilizado. Su servicio consiste en absorber todo eso que les dije. Perfección divina, fuego sagrado, cualidad, cualidad divina de Dios Padre Madre y mediante el poder de su propia llama de vida, expandir esos regalos dentro del universo. Lo cual aquí veo cómo definen la verticalidad. Uno es positivo a su entorno, pero negativo únicamente a la presencia. Cuando digo negativo, me refiero precisamente a esa actividad de absorber. No me, re, no, no me refiero a negativo de destructivo. Que quede claro que cuando digo negativo a la presencia, quiere decir absorbo todo lo que la presencia es. Ellos condensan la gloria de la Deidad Reduciendo misericordiosamente su tremenda luz y poder, de modo que puedan ser disfrutados por los seres que todavía no han evolucionado hasta el punto en que pueden pararse en sus auras radiantes sin velo de por medio. Uh. Reduciendo misericordiosamente su tremenda luz y poder. ¿En qué se parece esto? Eso que estoy diciendo a... ¿Qué es lo que hace un instructor? De alguna forma, reduce también misericordiosamente la enseñanza que amorosamente nos han dado los amados Maestros Ascendidos, para hacerla accesible, así de sencillo. Y por eso es menester que uno le ponga, cada quien le ponga su vida le ponga su vida y luz también, y no simplemente leer una cuestión como papagayo. Cada quien, cada uno de ustedes, ¿eh? o de nosotros, le pondrá su vida y su luz a eso. Sí, Lord
3: Me llama la atención que no es una reducción mecánica, como por ejemplo las reducciones de las plantas de electricidad, que se hacen a través de dispositivos como los transformadores, sino que la reducción se hace a través de seres autoconscientes. Y eso me llama mucho la atención. Y lo que tú dijiste, que se hace a través de la vida de cada uno de esos seres, o sea, que tú te conviertes en el vehículo de esa divinidad. Y no es como algo aparte de ti, sino que eres tú mismo. O sea, tú eres el vehículo, tú eres el regalo, tú eres el que lo entregas. O sea, te conviertes
0: en todo, todo el paquete. Claro. Y un ingrediente importante, digo esencial, para que esto ocurra, sigue siendo el amor.
3: Sí, porque ahora que lo dices, dicen los maestros ¿no? que el amor es ese poder magnético. Entonces, ¿cómo yo puedo sostener esa verticalidad si no tengo el magneto y el magneto es amor?
0: Claro, así es. Este círculo interno, prosigo leyendo lo que nos dice el al amado Mahashohan, este círculo interno nutre y protege el corazón de Dios por medio de la emanación de amor y luz conscientemente generada desde dentro de la llama del corazón de la guardiana cósmica alrededor del trono del, del Altísimo. Guarden esto, esto que acabo de decir, que este círculo interno nutre y protege el corazón de Dios por medio de la emanación de amor y luz. De allí que dando, de allí que dando, tengo que hacer, tengo que hacer la, la coma, aunque aquí no hay coma, que dando ellos reciben, y al recibir, crecen en poder y capacidad para dar. Ahí es donde yo veo el ritmo circular. Al dar, ellos reciben. Y al recibir, crecen y poder, en poder y capacidad para dar. Allí yo veo clara las sabias palabras de, de del amado Maestro Ascendió Kuzumi. ¿Mm? Eh, Si quieres ir hacia la luz, de la ignorancia hacia la luz. Ya se me olvidó cómo era el... el, el... Si alguien se acuerda, por, por favor, refresque la refresqueme la memoria porque se me acaba de olvidar. Teníamos algo en chat, ¿no? Ah, bien, okay, gracias. Sí, y, y fíjense aquí, el dar tiene una connotación especial es que el dar cuando hablamos de dar ¿qué se les viene a la conciencia? voy a dar la conciencia de que alguien va a recibir ¿sí o no? o es que voy a dar al vacío ¿tiene o no la, con, la connotación de que alguien lo va a recibir? Ahora, ahora bien no importa quién como de hecho, eso es lo que hace el sol. Que da de sus rayos, lo da y lo recibe todo, todo el que recibe los rayos de sol. No importa quién. Eh, imagínense, por ejemplo, el, la actividad de regar con una manguera agua. Uno riega las plantas, por ejemplo, para que crezcan. Pero si entro aquí a este salón, en este piso y comienzo a regar agua, ¿Cuál sería? ¿Cómo dice, Sería
1: un desastre, puedo hasta dañar algo.
0: No sé. Entonces, ahí yo veo cómo, cómo ocurre eso que, que definía el, el Mahashojana, el amado Mahashohan al principio, cuando hablaba del ritmo circular, la precisión del ritmo circular de la vida. Cada sol que de esa manera es enviado desde el sol central, reduce la luz y el poder del sol central e irradia los regalos y poderes del sol central a través del círculo interno de seres cósmicos que conforman el aura del mismísimo sol. Al sol en el centro y alrededor está el círculo interno de seres cósmicos, que, que es el círculo interno que anteriormente decía, este círculo interno nutre y protege al corazón de Dios por medio de la, de la emanación de amor y luz. Estos seres son los mensajeros del Altísimo para los planetas que pertenecen a ese sol y para toda vida que allí evoluciona. Hasta ahí vamos bien. Como podrán ver, la actividad del círculo interno adoptada por la Gran Hermandad Blanca es modelada en base al diseño del universo en sí. Y así, fíjense cómo el Amado Mahá Shohana ha comenzado con el sol central de nuestros sistemas. Y ha, ha, aquí, en este en último que les leí, termina en eh, la Gran Hermandad Blanca, que toma como ejemplo este círculo interno de la Deidad para funcionar. Y si nos vamos un poco más allá, así mismo nosotros tomamos por modelo a la gran hermandad blanca. Esto lo agregué lo agregué yo, esto no, está le esto no está leído. Cuando un individuo en el planeta Tierra ha expandido su luz hasta el punto en que poderes más que ordinarios pueden enfocarse a través de él sin peligro alguno, el ser crístico da aviso del, del hecho al Señor del mundo y al padrino de la huesta ascendida de luz que ha tomado la responsabilidad de asistir a tal ser en la expansión de su luz. Aquí anoto, o he subrayado, el hecho de, de que pueden enfocarse a través de él, ¿qué cosa? ¿Mm? Poderes más que ordinarios. Pueden enfocarse a través de él sin peligro alguno. ¿Qué significará eso de sin peligro alguno? Y esto ya hablando de un individuo en el planeta Tierra. Ha expandido su luz entonces se pueden enfocar a través de él poderes más que ordinarios sin peligro alguno ¿cuáles pueden ser los peligros? Eh, ¿qué dices tú y después Salom?
3: se me ocurre que sin el peligro de que me den el presupuesto extra y me lo gaste todo en ropa y zapatos
0: <risa> eso pudiera ser claro ropa y para mí, no para compartir para nadie, para mí. Que comience a derrochar, ¿no? Eso eso que me están dando, esos poderes que me están dando. ¿Qué se te ocurre a ti, Salomé?
4: Sin peligro de, de creer que eso lo está saliendo de mi ser externo y mi ego va a crecer. Oh. Y entonces ya eso es muy peligroso. Claro. Y va a traer consecuencias muy feas.
0: Sí, definitivamente, eso tiene un nombre, eso se llama arrogancia. Arrogancia, cuando 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 comienzas a expandir luz a través de, de toda esa actividad de invocar, de realizar ceremoniales, de hacer cantos, decretos, visualizaciones y todo aquello, se expande tu luz... Y sientes, lo sientes así, pero si te lo estás creyendo, si, es que, que, si crees que es tu ser externo ¿m? o tu personalidad la que está haciendo la cosa, uy, sin peligro alguno eso no es. Yo creo que ahí hay peligro. Peligro, Will Robinson, que <risa> es una de las frases de Borges. Peligro, Will Robinson. Saben de dónde sale, ¿no? de per eh, la, la serie de hace un montón de años atrás perdidos en el espacio eh, aquellos que vivieron esa época <risas> si no entren entren al internet de averigüen de qué se trata esa serie de perdidos en el espacio quiera también
3: sin el peligro de cambiar de por ejemplo de mi estado interno y me enfurecí, pues, y ese enfurecimiento tiñó toda la
0: energía y mató oh. un poco de gente. Mm, imagínense. Ya ven, Nelson y después Ramiro.
5: Cortitos. Resumiendo, sí, el peligro, peligro de convertirme en un Anakin rumbo a Darth Vader. Sí, porque pasa por ese proceso. Empieza a creerse y hacerle pifia a la novia o a pues, rabia porque me, alguien destruyó a mi madre. Y de repente... Lado oscuro. Entonces, Ajá. hay unos poderes ahí que van a traer unas consecuencias de, no deseadas.
0: Sí, sí, Nelson. Me acabas de recordar el, el, una cualidad indeseable que es la indiscreción. Le comienzas a decir a todo el mundo es que, oye, yo puedo cargar. Yo, y yo puedo hacer esto y yo puedo hacer lo otro. Venga, que te voy a sanar. Por aquí mismo. <risa> Ramiro.
2: otro peligro que se me ocurre en la expansión esa de poderes más que ordinarios que la persona que puede haber comenzado con una motivación correcta recibe esa dispensación se le descarga los poderes extraordinarios y entonces su mundo se llena de gente interesante activa como ella y el universo le provee de cosas y medios y maneras para realizar y de repente está el peligro de que ya me aburrí me voy a hacer otra cosa me dedico a pescar o a subir montaña, cuando la dispensación no era para eso. Entonces, el peligro de claudicar antes de haber terminado el servicio, haber perdido la constancia y la perseverancia.
0: Bueno, sí, claro, esa es una. Eh, después que se te dio todo, viste la gloria y dije, ¡ay, no, no, ya no, ya me cansé! <ríe> Yo pensé que ibas a referirte al cambio de motivación interna, quizás... ¿Qué puede suceder? Que puede suceder que comience un, alguien con una motivación muy, entre comillas, correcta. Dice es que, ah, por la expansión de la luz. Y después uh -huh. cambia... Mío es el reino, mío el poder y la gloria por siempre. Si cambia la motivación uno no sabe, esa conciencia externa o la, 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 la conciencia separada a veces hace de las suyas también. Sí, Carlos. Sí.
6: El, algo que yo veo con respecto a esto, que por eso no se dan poderes cuando las personas no están realmente capacitadas, porque hay como una ley que la presencia no descarga poderes en nadie, que, esté, que no esté armonizado suficientemente para poderlos llevar a fin o sea que todo lo demás es un proceso en que uno se puede creer lo que sea pero no están los poderes de la luz ahí pienso yo o lo veo así entonces realmente la personalidad, la parte humana empieza, puede divagar pero los poderes de la luz no. pienso yo que no se encuentran ahí porque por ley no descargan Poderes en las personas o en los seres que no están preparados para ello es una, digamos que es como una, una contraindicación que el padre que es un verdadero padre no le da a un hijo algo que le puede hacer daño como ejemplo
0: uh -huh. entiendo tu punto Carlos pero qué pasa cuando la persona con la motivación correcta ya está comenzando a expandir más luz cada vez. Y de la noche a la mañana se le cambia su motivación. Nelson.
5: Eh, ya eso pasó con el señor Napoleón. <risa> con él pasó ahí. Está descrito en... El maestro lo escribe clarito. Él empezó bien y de repente...
0: Ajá, entonces... Switchó. Entiendo lo, 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 que, lo que planteas, Carlos, pero pienso que... Tal vez al principio, cuando la motivación ha cambiado ya para algo que no es constructivo, eh, te comienzan a racionar, te comienzan a racionar.
6: O sea, ya no se Ajá, descarga más, claro. entonces ya solamente actúa Ajá. la parte humana que hace generalmente uh -huh. los desastres que la parte humana hace, como uh -huh. en este caso que está definiendo Nelson. El asunto está que como estamos en un periodo de aprendizaje, que es el que nos dura el tiempo de de que estamos en la vida pues cada cual va a tener en el libre albedrío la posibilidad de ser fiel a lo que a lo que se ha propuesto o de olvidarse como generalmente muchas veces ocurre
0: sí, gracias
7: Kira pensando en lo que decía Nelson y lo que decía Carlos Napoleón no llegó a ese punto de desarrollo por eso no tenía poderes más que más que ordinarios.
0: Se pudiera pensar de que ah, eran no, un personaje. Lo que entiendo
7: es, Ajá. por lo menos, yo creo que el único que, que en la historia tuvo más, poderes más que ordinarios que sabemos fue el Maestro Ascendido Jesús. Después de él hay relatos de sanaciones o cosas que ocurrían con otro tipo de seres que se les dieron unas facultades mayores donde no había ningún peligro porque ya estaban claros en que servían a la voluntad de Dios y si pensamos en un gobernante como Napoleón u otro eran prospectos de pero no llegaron a darle el poder más extraordinario no. si no habría okay. colapsado el planeta
0: definitivamente ahora, ¿se acuerdan de Milarepa? <risa> Milarepa puede ser un caso en el que él aprendió lo que era la magia y el tipo que va se irritó hasta tal punto con los familiares que le habían entre comillas hecho daño a su a su familia, a su madre que ahí desbarató y historias son historias y yo creo que es cierto, en el caso de, de un personaje como Napoleón le faltaba mucho para que le dieran algún poder solo si pensamos
7: digamos desde el punto de Ajá. vista del poder humano, Ajá. no del poder divino. Ajá. A todos los gobernantes se les da poderes más que ordinarios, uh -huh. humanamente hablando. Uh -huh. Y tenemos ejemplos desde Estados Unidos hasta Sudamérica y Asia de las barbaridades que hacen un ser humano con más poder, con poder uh -huh. más que ordinario, humano. Uh
4: -huh. Uh -huh. ¿No? Okay. Uh -huh.
7: en, entonces lo que veo que el Mahashohan trata de llevar a nuestra atención es cuando llegan a ese punto de que expanden tanto ya no hay peligro porque está claro que el lado humano eh, está ya tan iluminado que no hay peligro en que se vuelva a dar la vuelta uh -huh. y diga ah, mío es el reino, mío el poder uh -huh. mío la gloria sí
0: sí, sí eh, el Mahashohan sí está afirmando hasta el punto en que poderes más que, ordinados, más que ordinarios pueden enfocarse a través de él sin peligro alguno. Entonces ahí lo que pasa es que el ser crístico da aviso del hecho, del hecho al Señor del mundo y al padrino de la huesta ascendido de luz que ha tomado la responsabilidad de asistir a tal ser en la expansión de su luz. Continúo. Si se encuentra que la corriente de vida es lo suficientemente pura y balanceada como para convertirse en un puesto de avanzada de los poderes más que ordinarios, regalos y actividades de la Deidad y su organización representativa para el planeta Tierra, la Gran Hermandad Blanca, tal ser es investido con corrientes magnéticas específicas las cuales atraerán hacia el individuo corrientes de vida que podrán trabajar en armonía con dicho individuo y conformar un círculo místico alrededor del cual una expansión nacional o internacional localizada de luz tendrá lugar. Esto lo veo así como un flujo natural, de que siendo esta corriente de vida o este individuo eh, confiable, se podría decir confiable, eh, y lo suficientemente puro y balanceado, eh, ahí lo que ocurre es que comienzan, comienza a traer, comienzan a, ese individuo comienza a traer corrientes de vida que pueden trabajar en armonía con dicho individuo
7: iba a y sí, Que hace un rato
2: se describía que alrededor del sol se, a, se acercaban producto de ese amor seres exquisitos y eso era replicado también en la en la gran hermandad blanca y me hace todo sentido porque alrededor de un jerarca de un retiro aparecen o son atraídos miembros que forman la hermandad alrededor de ese de ese líder de ese jerarca ese corazón en, en una hermandad de maestros ascendidos y que luego se replicado acá eh, me, me llama la atención que esos que se organizan alrededor del corazón, que son atraídos por el amor de ese ser, son luego también los mensajeros de ese ser. Además de, proveerle, uh -huh. además de darle protección y, y, ¿qué? y alimentación.
0: Ajá, eh, nutre y protege Nut el corazón de Dios por medio de la emanación de amor y luz.
2: O sea, hay, una, hay un intercambio de amor desde el centro corazón hacia el hacia el círculo interno y del círculo interno de vuelta al centro corazón. Y lo que me llama la atención es que, eh, entre otras cosas, porque estoy como impactado con todo esto, es que el, el, los mensajeros, los que salen más, más afuera a expandir las fronteras del reino, es el círculo interno, como que el corazón se queda eh, magnetizando esas corrientes. Y así uno pudiera entender que, que el Señor del Mundo está permanentemente en Chambala y envía hacia adelante a, a, a mensajeros y así Serapis mm -hmm. en Luxor envía a la hermandad de Luxor a, a, a representarlo y a expandir la frontera de su servicio especializado eso me llama la atención, yo no, no había visto eso
0: gracias Ramiro, tiene sentido tiene sentido lo que estás planteando sí, y por otro
2: lado, en la medida que los maestros ascendidos han salido de los retiros y han dado la cara y han dado los discursos eh, en vez de las hermandades que los representarían eh, obviamente la emergencia era tal que se necesitaba que los corazones de los santuarios salieran y hablaran y descargaran radiación para, para poder replicar la gran hermandad blanca en pequeñitos los grupos o en pequeños pues, aquí en el plano de la forma
6: por la necesidad de la hora.
0: pues sí uh -huh. sí Carlos
6: eh, añadiendo eso que dice Ramiro en realidad tengo un ejemplo que es lo que hemos visto nosotros todos o que conocemos porque yo pienso como que el, el no está dando una pincelada de algo como ocurre en los mundos internos la hermandad blanca y también puede ocurrir aquí en tengo el ejemplo de, de lo que ocurrió con el amado Jesús Jesús recogió fue núcleo atrajo una serie de personas que se juntaron con él recibieron la radiación y llegó un momento en que se expandió no sabemos cuáles son todos los beneficios porque nosotros no descono desconocemos todos los campos internos de esa radiación no por lo que nos dice la Iglesia o las Escrituras sino por lo que realmente ocurre de una radiación que es emitida desde el centro de, de la divinidad a través, de en este caso, de Jesús del grupo que y María, del grupo que se formó y de lo que se expandió. Y entonces es como una una forma normal, que nos lo está diciendo cómo es que se expande, que llega un momento en que ese, ese esa radiación que se ha recogido en un núcleo corazón se expande para poder irradiar a seres que quizá en el plano de la materia, pues necesitan ese recorderis sí eh,
0: eh, es, ahí yo veo como una actividad de, de expansión continua Eh, en la que hay un corazón y el círculo interno que está alrededor de ese corazón. Ajá. Sí,
3: Una pregunta. ¿Por qué crees que el corazón requeriría protección y nutrición del círculo interno? Si sí, yo pensaría que el corazón es más poderoso que el círculo interno. O sea, me llamó la atención. Entonces, no sé ¿qué, qué, qué piensas, por qué
0: piensas que eso es así. Por la misma razón... No sé, esto se me acaba de ocurrir. Por la misma razón que tu corazón físico requiere cuidado de parte tuya. Si lo comienzas a alimentar, si te comienzas a alimentar con comida chatarra, por ejemplo, y... Eh, haciendo que todas esas eh, venas y arterias se comiencen a tapar, en ese momento no está nutriendo al corazón de una manera en que lo puedas conservar sano. Se me ocurre esa razón. Me pone a
3: pensar, porque siempre consideré que seres a ese nivel eran infalibles y que nada les podía pasar. Pero eso me hace pensar ahora distinto, que esa invulnerabilidad no existe en realidad. Y que, todo, y que todos estamos todos somos seres, pues. No sé, no sé me, me sí. pone a pensar un montón de cosas, es súper interesante.
0: Ahí yo veo en fun, eh, funcionando lo que es el ritmo circular, que tú, tú lo mencionaste también en algún momento, eh, el amor los une. El amor del corazón hacia el círculo interno y el amor del círculo interno hacia el corazón debería ser mutuo. Tenemos algo. Alguien quería hablar antes, ¿no? Ay, Salomé. ¿Ah? ¿Ah? Tú después. Me permite, Salomé. Gracias. Tenemos un
8: comentario de Angélica Valenzuela de Santiago, Chile. Kira, Dios te bendice e infinitas infinitas bendiciones a todos los presentes en la clase.
0: Hola, Angélica, Dios te bendice.
8: Kirita, pienso y siento que definitivamente es el amor lo que te lleva a quedarte en esta enseñanza, como decías al principio, año tras año, sin que te aburras o se ponga rutinario, pues al estar expandiendo la conciencia, uno siempre se ve motivada y entusiasmada por descubrir qué más hay. Por lo tanto, cuando se te da esa expansión de conciencia y esa descarga extra de energía con cada vez mayor iluminación, estés donde estés y quien esté siempre se está irradiando. he ahí donde una tiene que ser lo suficientemente humilde y alerta para darte cuenta si eso que sale desde uno proviene de la presencia. Porque creo de los peligros que habla el amado Johan es que venga de tu ser externo porque si es así lo está recalificando con energía imperfecta teñida por el yo, mi, mí, mío, como decir gracias a mí ocurrió eso, por mí tú estás bien, etcétera. En cambio, no hay peligro cuando esta radiación proviene desde tu corazón, la presencia yo soy. Esto provoca que se aumente la luz que te den para irradiar.
0: ¡Oh, Angélica! <risa> Ay, gracias por tu comentario Sí, este La vida es un constante discernimiento Tú sabes, Angélica Y a veces podemos pensar Que es el corazón el que nos está hablando Y no es el corazón Lo importante es darse cuenta Simplemente No sentirnos de que ¡Ah! ¡Mía culpa! Eh... Estar claros constantemente en quién está actuando o quién está pensando o quién está sintiendo o quién está hablando en ese momento. Si tú, como el yo soy, yo soy hablando, yo soy pensando, o si es simplemente la personalidad, el ser externo disfrazado de yo soy, que muchas veces pasa. Uy, se disfraza eh, le gusta el Halloween, <risa> ahora que acaban de pasar los carnavales también, les gusta disfrazarse de que es muy buenecito y de que ese es el yo soy y a veces no es así. Son las pequeñas trampas, se podría decir. Pero en tanto uno esté claro en qué es lo que uno quiere, ¿verdad? Yo creo que esas cosas se te develan. De alguna forma, eh, el solo hecho de, de querer escuchar a tu corazón, un deseo sincero, creo que las cosas se te van develando, de alguna forma. Haciendo a un lado cualquier concepto, sentimiento, soltando todo eso, no calificando los hechos que tú ves por ahí. Simplemente siendo tú, tu verdadero ser, Salomé. A mí se me
4: viene a la mente al escuchar todo esto y, y pensando en ti como el núcleo, el, ser, el, el centro de este grupo, como el corazón, tú eres el corazón. Entonces, si nosotros... Voy a hablar por mí. Si yo quiero y yo amo a mi corazón y lo cuido, así como puedo cuidar mi corazón físicamente al, al comer con amor, pensando en, en, en el bienestar que le voy a dar a mi corazón y no en satisfacer el apetito de mi, de mi hemisferio equivocado, digamos. Entonces... Si yo amo mi corazón, en este caso, cuando yo salga físicamente de aquí, voy a expandir ese amor en el lugar donde yo físicamente me encuentre. Y, y nunca voy a creer que si, si sale de mí alguna bendición, algo que le haya hecho sentirse bien a las personas que me rodean, es porque yo soy, wow, la super mujer y... ...y tengo muchos poderes... ...eso es mentira... Uh -huh. ...eso nace de mi corazón... ...y me retroalimento <coughs> aquí... ...físicamente... ...porque necesito hacerlo... ...necesito fortalecerme... ...porque afuera es difícil vivir... ...porque hay muchas situaciones... ...que te debilitan... ...porque hay enfermedades... ...tantas cosas... ...entonces si yo, lo, si yo vivo sola... ...sin venir aquí... Eh, no puedo retroalimentarme. A lo mejor lo podría hacer, pero es más difícil. Entonces, me gusta venir a mí aquí porque siento que me potencio de alguna forma y me preparo. Es como ponerme la armadura, como decía Ramiro, me pongo la armadura y voy afuera. Entonces estoy protegida. Y al hacer eso, estoy amando a Kira. ¿Por qué? Porque estoy siendo leal y estoy llevando afuera lo que lo que aquí me dan. Un poco eso.
0: Sí, gracias Salomé. En realidad la lealtad no, no es a la persona, ¿no? Pero entiendo tu punto, sino al corazón al corazón del movimiento, ajá, del movimiento en que te encuentras. Claro, de repente entiendo tu punto de vista en el sentido de que tú estás consciente de la necesidad de, de protección, eh, no solo de las cosas que entren de, de a ti, sino de las cosas que salgan de ti y que de esa manera eh, puedas llegar al, al lugar donde tú te desenvuelves eh, sin todas esas... Eh, más romancias de, de afuera, por decirlo así, que ese afuera en realidad es un afuera que no necesariamente tiene que ser un lugar X. No, no necesaria, incluso puede estar dentro de un lugar y estar afuera. ¿Me explico? Sí, eh, sí Gonzalo. Ay, venía Nere. Ramiro, ay Dios mío, verdad que venía Ramiro, ay Dios mío, qué fila. Ramiro, Nere y Gonzalo. Es que, es que, no es que esta clase
2: da un montón y me sigue dando oh, sí. vuelta a la mente. Pero mira que, que eh, veo crucial esto del corazón como parte importante del organismo y el círculo alrededor como componentes que protegen y nutren al corazón. Eso me tiene impactado porque... Uh -huh. Eh, el corazón que no quiere ser nutrido por lo por el círculo interno eh, se pierde del movimiento de entrada y salida o de, de flujo de amor eh, y por eso están las otras clases de los maestros de, 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 de que cada miembro del grupo teje una parte del, del patrón y, y todo eso ¿no? pero pero cuán cuán importante es reconocer esa función de amor, esa pulsación de amor que es en ambas direcciones solo eso por ahora
0: Sí, el ritmo circular ¿Por qué existe un corazón en el cuerpo humano yo no creo que que ahí bueno vamos a sacar un corazón lo vamos a tener ahí latiendo solito yo creo que hay una especie de interacción entre el corazón que digamos que es el órgano central del cuerpo humano y todos los demás órganos Nere y después Gonzalo yo que me acordé
1: de que nosotros como seres evolucionantes Llegamos a un punto en que nosotros empezamos a disminuir La capacidad de nuestra propia llama triple Y por eso tuvo que venir el amado Sanat Kumara Y pensando por qué pasó eso Precisamente porque nos desconectamos de la fuente Y yo creo que porque empezamos a ser negativos para todo, o querer ser negativos para todos o sea, absorbedores absorvedores tanto de la presencia ya de una manera eh, automática como de lo que es la parte externa y un poco también de, de, de por haber absorbido también cosas discordantes y lo llevo pues quizás a también a un centro corazón de un grupo como yo puedo también eh, quizás eh, de, desprotegiendo o desprotegiendo esa conciencia de estar consciente <ríe> y de qué son las cosas que yo traigo y quizás discordantes o, o, o armoniosas que pueden también afectar a ese centro corazón
0: gracias Nere porque sí es importante estar claro en, en sobre todo al principio de la clase te, te dice, cuando una inteligencia individual le indica a la fuente de todavía que desea convertirse en un centro irradiante, irradiante a autoconsciente, no absorbente. Gracias, Nere. Gonzalo, por favor.
7: Sí, pensaba en la función del corazón físico,
0: uh -huh.
7: que es quien proporciona oxígeno que lleva vida al resto de los órganos. Y. Esa misma sangre que viene con, con falta de oxígeno vuelve al corazón para que vuelva a ser alimentada. Y el, el corazón es el, el más protegido de todos los órganos. Puedes vivir con un solo riñón, con un solo pulmón, uh -huh. sin cerebro, pero sin corazón no puedes. Es el que realmente lleva la vida y el alimento al resto del cuerpo para que todos puedan hacer su función. Y se me viene mucho el discurso del, a la cabeza del... del eh, Maestro Ascendido del Moria, que habla de que todo tiene una, un corazón y una cabeza como actividad, Ajá. dice, con un propósito. Y se protege justamente de esa unidad de propósito. Ahora, ¿qué pasa cuando tú proteges la cabeza más no el corazón? Esa es la parte del ser externo. Proteges tus conceptos, proteges todo eso, pero no proteges el, el motor que es ese no solo el sentimiento sino el que da vida entonces por eso veo fundamental que en toda actividad se proteja el corazón porque es el que da vida
0: gracias Gonzalo y fíjate que el corazón dentro del cuerpo está adentro no arriba en algún momento también me acordé de la forma como protegían a Leónidas. ¡Paf! Al centro. Así es. No lo ponían arriba, sino al centro. y sí iba arriba. No, no. Jerjes sí iba Jerge arriba. arriba. <ríe> Porque esa era la cabeza, ¿no? <ríe> Pero con Leónidas siendo el corazón de su de su pelotón él estaba adentro lo cual me, me hace me hace sentido porque lo veo hasta como un alivio porque es una forma de ver al corazón de un movimiento espiritual dentro y no por, por arriba porque mmm, a veces se, se suele ver arriba al que es el director de un grupo y cuando lo pones muy arriba lo pones un pedestal sí y piensas que es infalible que no comete errores que no le puede pasar nada este
7: discurso termina rompiéndote todos los esquemas de estructuras
0: definitivamente
7: entonces, ¿qué pasa en un grupo donde toda la estructura es vertical donde hay rangos si quieres verlo así uh -huh. director, instructores estudiantado y nuevos y adeptos y aficionados. Llega un punto en el cual no hay protección del corazón. Está expuesto. ¿Qué ocurre cuando está claro que es quien da vida? Ahí la la protección no es de, desde el punto de vista mental... Esa protección es desde un punto de vista de amor y ese tipo de protección es otra. Porque tú, tú estás protegiendo al corazón por el amor que sientes, por la receptividad de la presencia yo soy. O sea, lo que te une es ese amor. En el otro caso lo que te une es un objetivo conceptual en común, que son dos cosas distintas. Uh
0: -huh. Y es la forma como a veces se han estructurado algunos movimientos... Y quizás ahí puede estar el, el asunto de por qué no está, no está resultando como debería resultar en, de, un, de una manera fluida. Y es bueno, es, es menester comprender esto, cómo funciona, y tomarlo como ejemplo a la, a la gran hermandad blanca, al igual que la, la hermandad blanca toma como ejemplo el universo, eh, ¿Y Ángel quería decir algo o ya no? no sabe ah. Vea usted, bueno, las ideas, somos uno.
7: Soy ladrón. ¿Ah? Soy ladrón de ideas.
1: Ah.
0: <risa> Oye, pero qué bueno, qué bueno que haya una especie de... Ajá, el... Sí,
2: el, amor, el amor está fluyendo. Desde
0: el... Ay, sí, eh, yo soy aceptando eso y yo lo decreto, el amor, el amor está fluyendo ahora mismo, sin eres. Sí, yo tomando el
1: ejemplo de Jerjes, que me acuerdo en la película 300, como esa estructura que era como, digamos, piramidal, porque Jerjes era la cabeza de todo el mundo de todas maneras. Y, y, y recuerdo cómo lo cargaban a él, que era por el esfuerzo de los esclavos. Entonces quizás eso es lo que provoca una, una jerarquía humana o vista de manera humana, que no es interna hacia adentro, sino que, no sé.
0: Es que la parte, lo humano, el, la, la forma de dirigir humana tiende como a... hacer como dictatorial. Yo soy el único que sé más y más nadie y mi posición, yo soy el único que tengo la razón. Y no no entusiasma, sino que más bien mete miedo. Que es al revés. Ramiro y después Carlos.
2: Estaba pensando en el ejemplo de, los, de, la, de la organización del Dalai Lama que cuando desencarna uno de ellos, buscan al, a la reencarnación y lo educan un tiempo, porque pareciera que reconocen en el Dalai Lama, en esa conciencia, el corazón de todo ese movimiento. Entonces, lo que me recuerdo de la, de la foto y de las filmaciones es que el Dalai Lama, cuando es niño, siempre está rodeado de, 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 su, de, un, de un cuerpo de, de instructores que le recuerdan la ley, que le enseñan lo que le enseñen uh -huh. eh, Y así, mientras crece y se vuelve adulto, Siempre se le ve rodeado de un grupo de, de monjes que forman ese círculo interno de protección okay. y de nutrición. Eh, y es significativo cómo como esa esa vertiente irradia cosas chéveres. O sea, no, no, es un, no, no, no pareciera, no se una organización opresiva que tiene una doctrina basada en el miedo ni nada por el estilo, Entonces claro. pues ellos parecieran replicar también este este modelo y sus y su mandalas son así, ¿no? Circulares, pues, de dentro hacia afuera.
0: Claro, es un círculo interno, no una banda de guardaespaldas, que es muy diferente. Sí, en el ámbito humano se da este, la, el círculo de guardaespaldas, y que, que no dejan acercarse, eh, hacen que, que el que está en el centro sea como totalmente inaccesible, todo. Uf. <risas> <risas> eh, creo que Salome hay ah, Carlos, perdón Carlos y después Nere uh
6: -huh. eh, en realidad veo yo que esa es la diferencia grande, como dices ahora mismo eh, ese espíritu espartano se refiere al amor ese espíritu del que habla Serapis Bey que es el, lo que, y es el amor y ese ejemplo que nos está poniendo que es cósmicamente es ese círculo con ese corazón tanto en el sol central como en Helios y Vesta como en la gran hermandad blanca como en los planos eh, físicos cuando eso se da y se está realizando por el amor todo lo que son estructuras yo lo veo como que en realidad simplemente se ha perdido la conexión del amor y entonces se forman estructuras de diferente índole, y claro, ahí está, pues, los intereses humanos sencillamente. Nada, más, no se puede aspirar a más, porque es lo que ocurre, pues, como decía lo con Jerjes o lo que decías tú con la gente que va con guardaespaldas y entonces tienen ahí un presidente, pero no hay quien le toque y no hay ninguna radiación de bueno, amor, pues, es la parte humana. Además que veo que esto es lo que ocurrió prácticamente cuando se perdió la unidad y se manifestó el velo en la tercera raza raíz, lo veo así, que ocurrió eso. Entonces empezaron, quizá porque habían venido rezagados, empezaron a manifestarse los gobiernos y las instituciones, pero no estaba el espíritu, no estaba el amor. Y se formaron todo el asunto que hemos estado viviendo desde entonces hasta ahora, que estamos aún en la sí. cuarta, quinta raza raíz.
0: Gra gracias, Carlos, porque precisamente... Eh, me parece muy riesgoso un tanto riesgoso o no sé si sería malo error el tratar de vamos a decir formar un grupo de enseñanza espiritual con parámetros de una estructura al igual como establecida como, como se forman y como, como se forma, por ejemplo, una empresa. ¿no? Una empresa en el mundo externo. A mí me parece que son dos cosas como diferentes. Ahora, puede haber excepciones en el sentido de que puede haber alguna empresa en el mundo externo que realmente esté funcionando con bases o con motivaciones bien constructivas y altruistas, ¿no? Uno nunca sabe. Eh, pero espérate, Nere, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, ¡Suelta, suelta! Nere, ¿qué a decir? Era
1: del ejemplo del guardaespaldas. Ajá. Que pensando que el guardaespaldas, por ejemplo, si Lorna es la presidenta, yo le voy a dar mi espalda y yo voy a tratar de, de protegerla como de algo externo. Y como veo, el, el lo que estamos hablando es realmente yo estoy nutriendo al centro y... Y es mutuo. Y es mutuo.
2: Y, y, y hay amor.
1: Y hay amor. La
2: guardaespaldas tiene miedo de que le. Tiene llegas.
1: miedo. Y el problema también que si ella se cree la manda más es que le quita a los que están alrededor la capacidad de ser libres y entonces de pensar y de y de, de, de poder eh, crear y, y, y todo eso.
3: Todo se muere Todo se horno que todo se muere, el corazón, y el círculo interno y todo ese movimiento no. perece. Porque no hay expansión y un sistema que no se está nutriendo se muere.
0: Sí, Nelson. Gracias.
5: Es que en el ejemplo externo no, no se ve la armonía por ningún lado. En ese ejemplo que da Nere del guardaespaldas. Totalmente, no. está en base a la inarmonía.
0: Se ven entonces, intereses entonces, creados, se ven intereses sí. individuales.
5: Así es. A pesar de que aparenta un movimiento armonioso en el cu en que, en que estoy cuidando porque estoy cubriendo todos los frentes, eh, eso es una apariencia. En cambio, en el que se describe acá, es si no estás armonioso allí, no no vas a estar. El famoso es spin que tiene, si alguien no va de acuerdo a la frecuencia de ese spin, va a salir disparado y sí. no, no cabe en ese esquema. Es importante, también es que, me sorprende eso, como, como dice Ramiro, porque uno tiende, como está, por estar viviendo como como estamos viviendo, tiende a irse al, al, al otro, es que hay que cuidar, cuidar de, de algo peligroso. Y de que, y aquí se trata de un, de un cuidar de ser, yo lo más aproximado que lo veo es amor, pero afuera sería como un cariño, de un cuidado amoroso de cuidado con amor no cuidado de que cuidado que te va a pasar algo o te puede pasar algo sino un, un cuidado de, de amoroso de, de sostenimiento de sostener la, la uh -huh. lo que se bueno la jerarquía pues,
0: sí gra gracias Nelson uh -huh. eh, hay otra diferencia entre entre el, un círculo interno amoroso y el círculo de guardaespaldas, y es que el guardaespaldas cobra, <risa> <risa> cobra, los guardaespaldas cobran.
1: sí ¿Qué es la, única, la única manera de sostener eso tiene que haber un medio artificial sosteniéndolo. <risa> sí, el pago.
0: Y si no me pagan, no te cuido. <risa> Oiga, se ha ido bastante tiempo Más de la hora, les cuento Vamos a seguir Vamos a seguir con este mismo tema El próximo miércoles Porque se ha puesto intenso Y se ha puesto bien bueno Con derecho a, a Cambio de conciencia y todo <risa> Cambio de conceptos Y ahora que se aproxima eh, La apertura del retiro Del templo de la resurrección oh. Bueno, este, no, ya no tenemos más nada en el chat. Muchas gracias, Ana y, y Gis, por su servicio. Gracias, hijos del uno, por su presencia aquí. Hijos del uno de este lado, del otro lado también. Gracias, gracias, gracias por su participación, por su presencia, por escuchar la clase, por todo. Gracias. Eh, recuerden siempre, nos vemos el otro miércoles, recuerden siempre que somos uno para todos. Y todos
1: para uno.
0: Gracias, Dios les bendice.